0: Sedang jemaat tiba saatnya kita akan siapkan hati dan pikiran kita memasuki pemberitaan firman Tuhan memasuki Minggu Advent yang keempat saat ini. Adapun pembacaan Alkitab yang telah disiapkan oleh Majelis Sinode GKP terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 menjadi bahan pembacaan dan perenungan kita ...memasuki Minggu Advent yang keempat saat ini. Namun sebelum kita membaca serta merenungkannya, ...baiklah kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami nantikan kedatanganmu dalam peristiwa Advent... ...yang kami nantikan selama empat minggu ini. Dan saat ini kami telah memasuki Minggu keempat. Bapak di sorga, biarlah kami telah memahami... Makna demi makna yang kami lewati setiap minggunya Masa-masa penantian yang penuh dengan harapan Dan saat ini harapan itu akan memuncak Ketika kami memasuki minggu Advent yang keempat Minggu yang terakhir Ketika kami menantikan kelahiranmu di tengah-tengah dunia ini Sebagai Tuhan dan juru selamat bagi kami Bapa di sorga kami sebentar hendak membaca firmanmu yang kudus Bila Tuhan kuasai kami dengan kuasa rohmu yang kudus, berikan kami hikmat dan kemampuan untuk dapat mengerti, memahami, dan bahkan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Singkirkan segala perkara yang hendak mengganggu konsentrasi kami, biarlah mata dan hati kami hanya tertuju kepada sabdamu semata. Bapak di sorga, bersabdalah kepada kami saat ini, Karena kami anak-anakmu telah siap sedia untuk mendengarkan sapaanmu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-25, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. tetapi tidak berstubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sedang jemaat, demikianlah firman yang kita baca pada pagi hari ini. Tentunya yang berbahagia adalah semua kita, yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Maranatha. Yang Jemaat, Yang Tuhan Al-Kasih, Shalom, Sampurasun, Ya saat ini kita bersama-sama tanpa terasa telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Empat buah lilin pun di depan sudah menyala, pertanda masa Advent pada minggu ini akan berakhir. Dan minggu depan kita tidak akan melihat lagi empat lilin Advent ini, dan kita bersama-sama akan melihat lilin Natal. Sedang jemaat yang Tuhan Allah kasih masa-masa adven atau masa penantian tentunya bukan merupakan sesuatu yang menjemukan. Karena pada umumnya kalau orang menantikan menunggu sesuatu itu sangat melelahkan, menjemukan. Bapak-Ibu yang kelahiran tahun 60-70an atau 80-an masih kenal dengan lagu pop, misalnya lagu Menanti di bawah Pohon Kemboja. Ya. Menanti di bawah pohon kemboja Kira-kira pesan lagu ini apa? Berisikan tentang apa? Kalau menanti di bawah pohon kemboja malam-malam kira-kira pesannya apa ya? Menakutkan sekali, apalagi di kuburan Karena pohon kemboja identik dengan pohon yang tumbuh di kuburan Tapi lagu ini ternyata menyerahkan tentang menanti di bawah pohon kemboja Menanti siapa? Kekasih yang kucinta Jadi menunggu seseorang yang dikasihinya. Berarti ada harapan untuk mengalami perjumpaan, ya kalau bisa secepatnya. Jangan sampai menunggu lama-lama, apalagi di bawah pohon kemboja. Menyeramkan sekali. Nah intinya Minggu Advent yang kita maknai dalam 4 minggu ini, merupakan masa-masa penantian akan kedatangan dan kelahiran Sang Juru Selamat. Yang akan menyelamatkan dunia ini. Nah tentunya ketika masa penantian ini akan kedatangan Sang Juru Selamat, tentunya merupakan sesuatu yang seperti menunggu pacar tadi, menunggu kekasih tadi, tidak sabaran lagi. Kapan akan segera tiba? Apalagi anak-anak sekolah Minggu ketika namanya menantikan Natal, ini sesuatu yang menggembirakan bagi mereka, sukacita luar biasa. Di GKP Bandung kemarin ya Natal anak-anak sekolah Minggu sudah dilakukan. Bagaimana kita melihat ekspresi mereka, sukacita mereka luar biasa sekali. Dari dulu sampai sekarang tetap yang menjadi idaman anak-anak kita adalah baju baru, hadiah dari orang tua yang menjadi penanda sukacita mereka. Tapi kalau jujur ditanyakan kepada kita, sekarang Bapak Ibu yang menjadi sukacita kita apa? Apakah tetap mengharapkan baju baru, hadiah Natal, Saya yakin kalau kita sudah jam terbangnya cukup tinggi, pasti akan sudah menghayati tentang makna penantian dalam masa-masa Advent ini. Bukan hanya tentang kedatangan Sang Juruselamat yang dijanjikan, tetapi juga masa penggenapannya. Nah, oleh karena itu masa-masa Advent, momen Advent ini selalu terjadi ketegangan antara masa penantian di masa yang lalu, ada sebuah janji yang diucapkan kepada umat manusia Bahwa akan datang Sang Juru Selamat ke tengah-tengah dunia ini ya, Itu yang dikabarkan dalam kisah perjanjian lama Merupakan nubuatan akan kedatangan Sang Juru Selamat Nah dalam perjanjian baru merupakan kisah-kisah penggenapan Bahwa Yesus Allah menggenapi janjinya Bahwa Allah tidak berdusta Allah menggenapi apa yang telah dijanjikan lewat para nabinya Akan kedatangan Sang Juru Selamat itu Dan peristiwa kedatangan Sang Juru Selamat ini kalau kita baca kisahnya sangat luar biasa Bahkan akan sangat mencengangkan Karena peristiwa kedatangan Sang Juru Selamat ini bisa menggunakan orang-orang yang tidak terduga Dua minggu kemarin dikisahkan tentang Yohanes Pembaptis Yang bertugas untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat Kemudian juga kita membaca tentang kisah Maria seorang perawan suci Yang kemudian tiba-tiba mengandung tanpa ada hubungan badan dengan laki-laki yang menjadi isu, suami yang sahinya. Ini kan pertanyaan besar. Nah kemudian tokoh lainnya yang kita baca saat ini Yusuf. Nah Yusuf ternyata orang yang kemudian kenapa Tuhan memilih Yusuf? Bukan laki-laki ganteng lainnya, kan banyak orang laki-laki waktu itu. Tentunya bukan asal sembarang nyomot saja Tuhan memilih Yusuf. Tapi kalau kita baca kisahnya bahwa ternyata Yusuf mempunyai silsilah yang luar biasa uniknya. Ternyata dia berasal dari keturunan Raja Daud. Nah, sehingga kenapa Allah memilih Yusuf sebagai tokoh untuk lahirnya Sang Juruselamat? Jadi dalam kisah Advent ini, kisah kelahiran Kristus memposisikan peran Yusuf sebagai salah satu yang paling penting bagi penggenapan kelahiran Sang Juruselamat dan Sang Mesias itu. yang berasal dari keturunan Daud. Ini sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya, bahwa sang Mesias yang akan datang itu, akan berasal dari keturunan Daud. Nah, dengan demikian, minggu-minggu Advent yang kita rayakan selama 4 minggu ini, kita bersama-sama dihantar dengan sebuah kelahiran, kisah kelahiran Kristus, dan bahkan pesan malaikat ini sangat menarik, kepada Yusuf, ketika anak itu lahir, jangan lupa dinamakan dia Yesus. yang juga sebagai sang Immanuel yang telah dibuatkan sejak zaman para nabi dalam kisah Nabi Yesaya diungkapkan di sana. Dan kemudian di hari minggu yang akan datang kita akan masuk dalam peristiwa Natal. Tidak lagi menghayati peristiwa masa-masa penantian dan masa kedatangan itu, tapi sudah digenapi minggu depan itu. Nah, sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, kisah kelahiran Kristus oleh Maria, Ini tentunya sangat berkesesuaian dengan apa yang tema-tema yang diungkapkan dalam perjanjian lama. Ya, tadi diungkapkan bahwa seorang Mesias akan lahir dan keturunan dari Daud. Dan kemudian karena itu pada bagian pembacaan kita saat ini, Matius menarasikan Maria dalam hubungannya dengan Yusuf. Dan kemudian yang telah memiliki dalam istilahnya tu, uh, sudah tunangan waktu itu. Secara yuris eh, hukum keyahudian Mereka sudah mempunyai ikatan yang berdikatakan siyasah belum Tapi secara hukum Yahudi mereka sudah mempunyai ikatan khusus Nah oleh karena itu ketika mereka mempunyai ikatan yang khusus Maka anak yang akan dilahirkan oleh mereka pun nantinya Mempunyai ikatan yang khusus Kenapa? Karena Yusuf tadi merupakan keturunan raja Daud Dan ini sudah digariskan sedemikian rupa dan disiapkan oleh alas sedemikian rupa. Nah tapi ada peristiwa yang menarik dalam kisah kita pada saat ini, yaitu keterkejutan Yusuf. Ketika mendapati tunangannya itu sudah kedapatan hamil, padahal Yusuf belum merasa bahwa ia melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada Maria. Tapi kenapa Maria kemudian bisa hamil? Nah tentunya sebagai seorang laki-laki dia berusaha menjaga citra, menjaga e, kewibawaannya. Bahkan dikatakan dalam bacaan kita karakter Yusuf itu seorang yang ayat simulasi katakan Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Lalu dengan diam-diam ia merantakan untuk menceraikan dan memutuskannya. Sementara kemudian Yusuf merencanakan tindakan untuk memisahkan dan menceraikan Maria tersebut, maka dikatakan ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, ya, dikatakan dalam ayat yang ke-20, janganlah takut engkau mengambil Maria sebagai istrimu, Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus Sapaan malaikat ini menenangkan Yusuf ketika dia dalam kebingungan Dalam sebuah eh, kegalauan yang sungguh luar biasa Kita bisa merasakan bagaimana kegalauan Yusuf Ketika tunangannya sudah kedapatan eh, hamil, mengandung Dan ia tidak merasa ia berbuat hal itu Nah kemudian ma- Injil Matius memberikan penegasan kembali Tentang bagaimana keturunan dari garis Daud ini Dan malaikat juga mengingatkan kepada Daud Jangan takut engkau mengambil Maria sebagai istrimu Karena anak yang dikandungnya berasal dari roh kudus Dan kemudian ia akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau hendaknya menamakan dia Yesus Jadi sudah diamaratkan oleh malaikat Agar Yusuf menamakan anak yang akan dilahirkan itu Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Dan kemudian malaikat pun menyampaikan tentang apa yang dialami oleh Yusuf itu merupakan sebuah penggenapan dari apa yang dibuatkan oleh zaman para nabi dalam kitab biasaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Nah sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi di tengah-tengah kegalauan Yusuf yang dirasakan saat itu. Malaikat memberikan keteduhan memberikan ketenangan, memberikan keyakinan. Tapi di sisi lain juga, tetap sebagai manusia Yusuf tetap galau. Yusuf kemudian dikatakan sebagai seorang yang bijaksana, ia berkenan kepada Allah dan ia harus mengambil sebuah keputusan yang cepat. Maka ia merancangkan sebuah tindakan untuk menceraikan atau memutuskan Maria. Supaya ia tidak dihujat banyak orang. Ya karena akan mendapatkan sanksi sosial tentunya ketika seorang yang belum mempunyai ikatan yang sah sebagai suami istri kemudian kedapatan mengandung. Maka akan aib baik sanksi sosial maupun hukum Yahudi pada saat itu. Ya, Yusuf ingin mencoba menyelamatkan tunangannya tersebut secara diam-diam dan menceraikannya. Tapi belum dilaksanakan niatan itu dikatakan malaikat Tuhan menuntun Yusuf untuk mengambil tindakan Sebagaimana yang Allah kehendaki Dengan menyapa jangan takut Ungkapan jangan takut Ini mengandung sebuah makna yang sangat Enalan Bapak Ibu Khususnya bagi kita saat ini Yaitu yang pertama untuk memahami maksud Tujuan dan kehendak Allah yang besar Adalah dengan sikap Jangan takut Bisa jadi Karena ketakutan Dikatakan dapat membuat seseorang Sulit melihat hal yang lain Yang Allah rancangkan dalam kehidupan seseorang Seperti halnya Yusuf Ketika ketakutan meliputi dirinya Dia tidak dapat melihat bahwa ada karya Tuhan Ada rancangan Tuhan yang telah disediakan bagi kehidupannya Dan bagi kedatangan Sang juruselamat melalui dirinya Nah sebijaksana dan sebaik apapun juga seseorang Kalau rasa takut itu sudah menguasainya Maka dia tidak akan berpikiran jernih Akan sulit untuk memahami dibalik pergumulan yang diperhadapkan kepadanya. Nah, jadi butuh ketenangan ketika kemudian ada peristiwa-peristiwa yang sangat mengagetkan dalam kehidupan kita pun. Kita harus bersikap tenang, jangan takut. Minta petunjuk Tuhan. Yang berikutnya, dengan sapaan malaikat jangan takut kepada Yusuf juga mengingatkan kita. Dengan mengatasi segala rasa takut yang dialami, kita akan merasakan kegenapan karya keselamatan Allah. Jadi kalau kita bisa mengatasi rasa takut yang kita hadapi, maka kita akan bisa merasakan karya kegenapan Allah dalam kehidupan kita. Nah penggenapan, ya kalau ada janji kedatangan Sang Juru dan ada semacam penggenapannya, penggenapan itu berarti uh, utuh, dilengkapi, penuh. Nah Kristus bukan saja menggenapi apa yang telah dibuatkan dalam perjanjian lama. Tetapi juga pemenuhan harapan manusia di masa lalu Tentang pembebasan dari kuasa dosa dan maut Nah seringkali Masalah dan pergumulan yang kita hadapi saat ini Seringkali akan menjadi sebuah cerita yang lengkap dan utuh Kalau kita menyikapinya dengan berani Bukan melarikan diri dari masalah yang kita hadapi Tanpa cerita yang lengkap Maka tidak akan pernah ada makna yang sempurna dan paripurna Ini yang disapa oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf yang mengingatkan tentang bagaimana kegenapan akan digenapi oleh Tuhan dalam diri Yusuf sebagai alat dan perantara kelahiran sang Mesias. Nah, kemudian janji malaikat Tuhan yang juga adalah janji Tuhan sendiri dalam menghadapi pergumulan dan menuntaskan rasa takut itu adalah dengan cara penghidupan Maksudnya ketika Tuhan berjanji akan mendatangkan Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita dan digenapi dalam perjanjian baru dengan kelahiran Yesus Kristus, maka apa sikap dan tindakan orang yang menerima Kristus yang telah lahir dan hadir di tengah-tengah dunia ini? Bukan hanya sekedar terima kasih Tuhan bahwa Kristus telah lahir ke dalam dunia ini. Ya, mungkin selama ini itu yang menjadi tindakan dan sikap kita. Lebih kepada mensyukuri telah digenapinya janji Tuhan tersebut namun tidak cukup sampai di situ saja, tapi harus menghidupi apa yang telah diberikan oleh Tuhan itu dan ingat Tuhan akan senantiasa memeliharakan kehidupan kita manusia dan pemeliharaan hidup oleh Allah Tuhan Tuhan Allah itu yang akan senantiasa memampukan kita untuk berani menjadi orang-orang yang patuh dan taat terhadap apa yang diperintahkan Tuhan dalam menjadi kehidupan ini Intinya penghidupan kita pasti dijamin di dalam namanya, di dalam nama Kristus Yang berarti Allah beserta kita Ini menjadi semacam pegangan kita dalam kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini Sekalipun kita menghadapi begitu banyak tantangan kehidupan Kesulitan-kesulitan Yakinlah bahwa Tuhan yang hadir di tengah-tengah dunia ini adalah Allah Sang Immanuel Allah yang senantiasa beserta kita Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita Allah yang senantiasa menuntun setiap langkah hidup kita. Sekalipun pedih, ada begitu banyak penderitaan yang kita alami. Tapi yakin percayalah bahwa dia Allah yang setia. Sang Immanuel, Allah yang senantiasa berserta kita. Oleh karena itu, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan meyakinkan kita untuk tidak takut dalam menghadapi kehidupan yang kita jalani. Kenapa? Karena ia menjanjikan bukan hanya kehidupan, tapi juga penghidupan. Sebagaimana judul renungan kita pada saat ini, Advent adalah merupakan sebuah masa di mana kita bersama-sama penggenapan dan juga penghidupan. Jadi Allah bukan hanya menjanjikan kehidupan, tapi juga penghidupan di dalamnya. Nah, sidang jemaat yang Tuhan kasihhi kasihi lewat berita firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini di Minggu Advent yang keempat, akhir masa penantian kedatangan sang jurustama tadi, kita bersama-sama diajak untuk merefleksikan bahwa Advent bukan hanya momentum gerejawi secara liturgis yang tiap tahun berulang-ulang akan kita rayakan. Bukan hanya sekedar itu, tapi juga merupakan sebuah momen inspirasi teologis bahwa Advent membuka makna penggenapan dan penghidupan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Allah yang senantiasa berkarya dalam hidup kita, Sekalipun sulit hidup ini ditempuh. Dalam masa Advent ini, kita bersama-sama menghayati bagaimana masa antara hari ini dan kedatangan Tuhan kembali. Jadi selalu bahwa ketika janji itu digenapi dalam kelahiran Sang juruselamat di kota Bethlehem, bukan akhir segala-galanya. Tapi ketika Yesus lahir ke dunia ini, dia bekerja, dia melayani selama 33 tahun. Lalu dia kemudian harus mati di kayu salib, Dan dia terangkat ke sorga. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bahwa dia berjanji akan datang kembali. Untuk menyelamatkan kita. Jadi pengendapan janji itu tidak hanya berhenti sampai pada hari kelahiran peristiwa natal itu. Tapi janji kedatangan yang kedua kali itu yang penting. Bahwa betul Allah telah mengendapi kedatangan Sang Juru Selamat dalam peristiwa natal. Tapi itu berlanjut dalam peristiwa porosia yang kedua nanti. Peristiwa kedatangan yang kedua kalinya, yang kita nantikan sampai saat ini. Dan tak seorang pun yang tahu ke- kapan itu akan datang. Nah oleh karena itu, keyakinan percayalah percaya bahwa saat perantian kedatangan yang kedua kalinya, tentu hidup kita akan begitu rumit. tanpa Tidak ada seorang pun yang dapat melihat atau meramalkan apa yang akan terjadi di hari esok. Bahkan ketika prediksi-prediksi berseliburan tahun 2023 merupakan masa sulit. Akan timbul krisis ekonomi yang sungguh luar biasa. Hari-hari yang kelam akan meliputi bangsa Indonesia dan bahkan dunia ini. Tapi ingat sebagai orang percaya kita tetap berpegang pada iman kita bahwa dia sang Immanuel. Allah yang senantiasa menyertai kita dalam keadaan apapun juga serahkan hidup kita kepadanya. Dia yang akan bertindak. Dia yang akan melakukan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Asalkan kita tetap percaya berpegang teguh kepada sang juru tersebut. masih sedang jemaat yang Tuhan telah kasihi masa advent atau masa penantian sampai maranata. Jadi masa penantian eh, yang kita nantikan saat ini ketika peristiwa kelahiran yang akan kita rayakan dalam peristiwa natal. Jangan lupa sampai maranata. Nah, orang Bandung jangan ditafsirkan dari rumah sakit Advent ke Maranatha ya. Tapi dari Advent sampai Maranatha. Dari masa penantian yang pertama, kedua sampai pada akhirnya Tuhan datang kembali. Ini harus yakin tidak akan pernah berlangsung tanpa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan senantiasa menjaga kita. Menjalani kehidupan dengan penghidupan dari Allah akan menghadirkan suka kita untuk menyambut Sang Mesias yang dijanjikan tersebut. Bahkan ketika masa-masa sulit untuk mengisi kedatangan Sang Juruselamat yang kedua kalinya itu, banyak orang yang bingung harus melakukan apa. Tapi Kristus telah mencontohkan teladan yang sungguh luar biasa baiknya. Jadi dalam setiap dalam peristiwa pekerjaan dan pelayanan dia selama 33 tahun di tengah-tengah dunia ini, Yesus sudah banyak mencontohkan hal yang luar biasa bagi kita. Dia datang bukan untuk dilayani Tapi dia datang untuk melayani Itu tugas tanggung jawab kita saat ini Dalam masa-masa penantian sampai kedatangannya yang kedua kali Tuhan menghendaki agar kita berkarya Melakukan yang terbaik untuk kebaikan sesama Dan nah mungkin saat ini kita seringkali berorientasi kepada kepentingan diri sendiri Ketika ada program-program gerejawi yang ini dibuat Semuanya berorientasi kepada kepentingan sendiri Tapi Tuhan mengingatkan bahwa kita hadir di tengah-tengah dunia ini bukan untuk diri sendiri. Gereja hadir bukan untuk diri sendiri. Tapi kita hadir di tengah-tengah dunia ini untuk sesama kita. Bagi mereka-mereka yang lemah, tertindas, dan kemudian diperlakukan tidak adil. Nah, Kristus Kristus pun datang ke dunia untuk, untuk mereka-mereka seperti itu. Nah, tugas tanggung jawab kita saat ini pun tidak jauh beda dengan apa yang dicontohkan oleh Yesus tadi. Mari kita melakukan karya terbaik. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, Pak, apa yang harus saya lakukan sampai menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kan masih lama, kita nggak tahu. Ya, lakukan yang terbaik. Yang terbaik bukan menurut ukuran kita, tapi menurut ukuran Tuhan. Saat ini ada begitu banyak sesama kita yang menderita. Kemarin peristiwa bencana alam gempa bumi di mana? Di Cianjur ya. Yang menewaskan berapa? 300 orang. Ini sungguh dahsyat luar biasa. Saya pernah ditinggal di Cianjur, 10 tahun di Palalangon, kemudian 5 tahun di kota Cianjurnya, dan selama ini tidak pernah menderita gempa seperti itu. Nah ini sangat mengagetkan banyak orang. Nah oleh karena itu ketika saat ini ada gempa bumi di Cianjur yang melewaskan banyak orang, tentunya mengajak kita untuk berpartisipasi melakukan yang terbaik. Saya yakin GKP Bandung telah melakukan yang terbaik ya untuk memberikan mengumpulkan sumbangan bagi mereka yang membutuhkan. Bahkan dalam pengumuman Natal tadi pun ada persembahan Natal yang dihimpunan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Ini menarik kemarinpun dalam peristiwa Natal Sekolah Minggu, dari sendiri mungkin anak-anak kita diajarkan untuk menghimpunkan persembahan. Bukan untuk diri mereka sendiri atau gerejanya, tapi mengumpulkan makanan atau kemudian alat tulis dan sebagainya untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Dan jika bisa, Mereka pun diajak untuk berpartisipasi, memberikan bantuan itu bagi mereka yang membutuhkan. Yang disebut dengan Christmas Carol, ya. dikeliling ke jemaat-jemaat yang membutuhkan. Saya teringat waktu di, di Kampung Sawah ada kegiatan membagikan bersama anak sekolah minggu. Mereka dilibatkan membaca puisi, mereka menyanyi, mendoakan para orang tua. Nah, jemaat senang sekali. Ketika ada jemaat yang ikut terlibat, melakukan yang terbaik. Dan itu merupakan masa-masa penanaman iman yang sungguh luar biasa Dalam masa penantian untuk menanti kedatangan kristus yang kedua kalinya Berbuat kebaikan bukan hanya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita Tapi bagi sesama kita yang berbeda sekalipun Ini yang mulia harus ditanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari Supaya orang-orang percaya dalam menantikan kedatangan kristus yang kedua kalinya Akan ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi Tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Dialah Sang Immanuel, Allah yang senantiasa berserta kita. Asalkan kita tetap berpegang teguh dan tetap percaya bahwa dialah Sang Juru Selamat kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian dalam mempersiapkan diri menyabut Natal yang penuh dengan sukacita. Kiranya hati kita boleh menyabut kelahiran Sang Bayi Mungil tersebut dalam setiap palungan hati kita, keluarga kita, dan jemaat Tuhan yang terkasih. Amin.